0: Tu
1: es de petits des fleurs Alors là, on est sur la loi, par
0: Clap, clap, clap. Clap, clap de fin. Avec Edouard Amoyel.
1: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Clap de Fin. Toujours avec un grand F, un grand A, un grand I et un grand M. Le podcast foot qui aiguise les couteaux, fait frémir les fourneaux, fait la part belle au gastro, ravive la flamme des bistrots et met en lumière les cuistots et les restos. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque qui nous fait l'honneur d'exceptionnellement fouler le sol Genevois. Habitué des terres vaudoises, c'est assez rare pour être souligné. Mon hôte du jour est un ambassadeur de choix qui a longtemps travaillé en famille et qui a décidé depuis peu de voler de ses propres ailes. Aussi réservé que discret, ce talentueux cuisinier accumule les propositions et les responsabilités avec plaisir, aisance et surtout toujours avec la même passion. Fils d'une des figures emblématiques de la haute gastronomie helvétique pendant plus de 50 ans, il part à la conquête de l'indépendance à coups d'ambitieux projets. Réalise-t-il enfin ses propres rêves Nous verrons. En tout cas, il se donne les moyens de les concrétiser pour notre plus grand plaisir et accessoirement le sien. C'est un des personnages emblématiques de la scène culinaire suisse. Vous connaissez forcément le président de l'association des grandes tables de Suisse. Bonjour Guy Ravet. Bonjour Edouard. Je suis ravi de vous accueillir sur le plateau de Clap de Fin chez Dimitri ogenblick au sein du club privé Twenty Wine. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, tout le plaisir pour moi d'être ici. Mais qui se cache vraiment derrière ce grand amateur de voitures Dès son plus jeune âge, Guy Ravet est bercé par la gastronomie, dit-il. Après un apprentissage au sein du restaurant familial L'Ermitage à Vuflan-le-Château, il débarque sur les bancs de l'école hôtelière de Lausanne. Diplôme en poche, il décide de quitter le nid, sûrement pour mieux y revenir, et débarque à Paris. Premier stop chez Alain Ducasse au Plaza Athénée. Motivé comme jamais, il tente l'aventure américaine et décroche un poste chez le chef Thomas Keller dans son restaurant new-yorkais percé. C'est en 2007 qu'il décide de réintégrer la brigade dirigée à l'époque par son père Bernard. L'histoire durera 15 ans avant l'annonce en février dernier de la vente du restaurant. Un coup de tonnerre qui sonne le glas d'une dynastie de restaurateurs. Cher Guy, comment allez-vous Je vais très très bien, très très bien. Si on remonte
0: un peu dans votre enfance, car en restauration tout part de l'enfance, quels sont vos premiers souvenirs gourmands Alors mes tout premiers souvenirs gourmands, on peut dire la, la Madeleine de Proust, ce sont des amandes grillées. C'était des, des amandes effilées que, que le pâtissier à, à l'hôtel de Ville d'Echaland préparait. Et en fait, on, a, on allait avec ma grand-maman pour nourrir les oiseaux, les canards, le mercredi après-midi. Et je prenais toujours un sachet de ces amandes grillées avec moi. Donc c'est vraiment... La, la première des choses qui reste, et puis la deuxième, c'est des, des tranches panées également de ma, de ma grand-maman. Pas de souvenirs de, de, de plats préparés par votre père Oui, oh, il y en a eu beaucoup, mais c'est vraiment les, les choses, les, les tout premiers, qui ont, quand je pense j'avais 4, 5, 6 ans, vraiment les, les flashs comme ça, que j'arrive à retrouver de temps en temps sur des odeurs, donc vraiment des madeleines de Proust. D'accord. Euh, restons dans les souvenirs, si vous le voulez bien, euh, avec des parents restaurateurs. Comment ça se passait mmh. le quotidien chez les Ravets ça se passait bien. Alors, y a eu Ça, j'en doute pas, mais <rire> j'imagine. Il y, y a eu la première partie, j'ai envie de dire, de l'enfance, où on était à Echaland, donc jusque j'avais 6 ans. Alors là, ils n'étaient pas sur le lieu de travail. Donc, mm -hmm. c'était beaucoup ma grand-maman qui s'occupait de nous. Elle le faisait très bien, avec beaucoup d'amour. D'où, justement, ces souvenirs de, de tranche panée. Vous en parlez avec émotion, en tout cas. Exactement, Exactement. Et puis après, il y a eu la... La, la deuxième Beaucoup partie. Beaucoup d'émotions. Mais c'est bien d'en des, des, voilà, des, des beaux souvenirs des, des beaux souvenirs et puis bah, voilà c'est des, des, des choses de la vie qui font qu'il y, y a un petit peu d'émotions aujourd'hui mais euh, voilà c'est comme ça. Et euh, ensuite il y a eu la, la deuxième partie donc à, à flanc de Château à partir de 89 mm -hmm. où là vraiment euh, bon, mes parents étaient déjà bien, bien plus présents parce qu'on habitait juste en-dessus donc je partais à l'école, je revenais de l'école, on se voyait, on avait le temps de discuter, d'échanger, on pouvait à ce moment-là faire tous les repas ensemble. Donc ça c'était vraiment... Euh, voilà, ils s'occupaient très bien de nous. Et moi je dis toujours de mes parents, ils avaient peut-être moins de temps que les autres, mais ils, euh, ils maximisaient ces moments. Et ils nous donnaient vraiment tout, tout l'amour du monde pour que... Que ça se
1: passe bien. Pour que ça se passe bien.
0: Be be beaucoup d'émotions. Merci, euh, merci, <rire> merci. Si, si on
1: commence comme ça, qu qu'est-ce qu que ça va être pour <rire> Donc, la suite Accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est que le début. Euh, Est-ce que c'est est compliqué de. de, de... Est-ce que ça a été une évidence pour vous Est-ce que c'est compliqué de scinder le personnel du professionnel quand on est dans ce cas de figure-là de fils de restaurateur dans, une, dans cette ambiance familiale
0: Écoutez, ça a toujours fait partie de notre vie, je me suis jamais vraiment posé la question, nous on, on appréciait on appréciait les moments aussi bien de travail que, que personnel, le week-end on arrivait quand même à se, se distancier, à passer du temps en famille, même si bien souvent en fait on prenait ces moments pour aller manger dans des restaurants ou, ou pour les plaisirs de la Exactement. table ou du vin quand on était Génial. un peu plus âgé, donc on baignait, on a toujours vraiment baigné dans cet univers. Et même dans les temps morts. Même dans les mais temps morts, en passe temps, donc
1: on voilà. va voir les, les, les amis, les, mmh. les, les copains restaurateurs pour pour passer
0: du bon temps en dehors justement. Peut-être justement encore plus pour être en dehors de de l'ermitage. Oui, tout à fait. Puis dans ces temps morts, bon, même si on restait dans la dans la gastronomie, dans mmh. la passion, mais jamais on allait passer le week-end à parler peut-être d'un client ou d'une chose qui ah s'est d'une chose qui s'est passée au moins. Vraiment, on distanciait. Ce qui s'est passé de la semaine, mais par contre, il bah, y a la passion qui reste. Donc forcément, tout ce qui, tout ce qui est attrait autour de la table et qui est encore intact aujourd'hui, vous le dites haut et fort justement. Vous avez tout de suite été
1: passionné par la cuisine. Ça se mmh. sent, ça se voit. Euh, libre choix ou, ou obligation familiale finalement.
0: Euh, libre choix, libre choix total. Ça m'a été euh, un soulagement pour moi de pouvoir euh, partir dans la, dans la gastronomie, enfin dans la, dans la cuisine. Parce que j'étais, j'ai fait la, la pré-gymnasiale comme on appelait à l'époque. Donc mmh. euh, j'étais amené à faire gymnase, université, etc. Et euh, j'ai fini mon, mon école obligatoire. Je suis parti au gymnase, ça se passait pas bien du tout parce que j'étais pas du tout motivé. Donc il y a quelques branches où ça allait bien, comme l'économie, des choses comme ça okay. parce que ça me passionnait. Et puis le, le reste, c'était, bah, je travaillais pas tout simplement. Et donc à la fin de la première année, bah, mes parents m'ont proposé, m'ont dit, mais si tu veux, tu peux faire un apprentissage. Et là, j'ai quasiment sauté au plafond de joie parce qu'il y avait vraiment une, une image assez négative de l'apprentissage à cette époque-là. Oui, Peut-être même encore maintenant, mais je pense encore plus à cette époque-là où vraiment les, les professeurs décourageaient quelqu'un en pré-gymnasial de partir en apprentissage. Donc, quand on m'a, entre guillemets, dit « mais c'est une possibilité bah, », j'étais le, le plus heureux saisis, du monde. J'ai ouais. saisi l'opportunité et ça a
1: été un bon choix, vu, vu, vu votre carrière qu'on qu va, qu va suivre tout au long de ce, de ce podcast. Euh, vous quittez le Nid suite à vos études à l'école hôtelière de Lausanne et vous rejoignez des prestigieuses brigades avec des chefs de renom. Mmh. On les a cités avant, notamment Alain Ducasse et Thomas Keller. Que, que vous ont apporté
0: ces, ces cuisiniers hors normes Beaucoup d'expériences, beaucoup de, de nouvelles choses. J'ai pu voir vraiment ben, de, de monstres de la gastronomie en plus. C'est marrant, deux qui ont un peu le même profil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous les jours dans leur restaurant, parce mmh. qu'ils ont... Et c'est là que j'ai vraiment appris l'importance d'une brigade, l'importance d'une bonne équipe, l'importance vraiment de... Que l'équipe fait tout, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai vu des styles très différents. À Paris, vraiment une, une, une rigueur, euh, la cuisine française, parisienne, euh, comme on a pu lire dans certains articles... Euh, vraiment avec le côté très très militaire qui est intéressant à voir qui je pense est en train de changer ou a déjà changé d'où le terme d'une brigade exactement d'où le terme d'une brigade et j'ai aussi choisi à chaque fois mes expériences toujours bah, dans, des, dans des capitales dans des grandes villes pour euh, tout ce qui est à côté aussi parce que euh, je voulais emmagasiner vraiment euh, beaucoup d'informations c'est ce que j'ai fait euh, que ce soit à Paris ou à, ou à New York et puis à New York c'était aussi un style vraiment totalement différent beaucoup plus grand Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, on fait 3 services dans la soirée. Donc c'est vraiment totalement différent à Paris. Ça n'a rien
1: à voir avec ces, chez nous.
0: Voilà, déjà avec chez nous. À, à Paris, chez Ducasse, on était 25 cuisiniers pour 35, 40 personnes. Euh, tout le monde arrivait au même moment ou presque. À, à New York, on était deux brigades de 25 cuisiniers. Les premiers arrivent à, le soir à 17h30, les premiers clients, les derniers à 22h. Donc c'est intense et on Incroyable. recommence en fait la même opération plusieurs fois. 7 le... jours sur 7, 3 services le ouais. soir. Donc c'est vraiment, c'est beau à voir, c'est impressionnant d'organisation, de quantité, de voir des quand le caviar arrive c'est des dizaines de kilos qui arrivent et c'est pas une fois par mois, c'est chaque semaine. Donc c'est des choses tous les jours, il y avait 150 marques qui arrivaient donc, c'est des choses comme ça qui sont, voilà, intéressantes.
1: Ça, doit être dur de, de revenir après, parce que après ces expériences, vous revenez, si j'ose dire, à la maison, au sein de l'entreprise familiale.
0: Comment s'est passé votre retour au bercail? Alors, il s'est plutôt, plutôt bien passé. Il y a un, il y a un choc quand même un peu, un peu culturel, justement, de, de, passer de, de New York qui, qui bouillonne tout le temps, jour et nuit, 7 sur 7. À Vuille-Flandre-Château? <rire> <pas> à <rire> vu le château c'est vrai, quand, quand on rentre, sûr. Euh, J'ai fait une fois, j'étais rentré quelques jours pour les pour les fêtes de fin d'année. On arrive dans le train à Genève, on prend le train. Il y a le brouillard, il y a personne dans le train, il n'y a pas un bruit. Ça, ça fait un petit peu bizarre. J'imagine. Donc euh, les les premiers jours ont été un petit peu de euh, grande centrale. À... Euh, voilà, ça fait ça fait une sacrée ça fait une sacrée différence. Et puis après, bah, c'était aussi déjà un, un premier challenge parce que je, je suis venu reprendre la, la place de, de chef parce qu'il y, y a eu un changement. Donc euh, s'intégrer avec les, les quelques personnes qui étaient là depuis plusieurs années, qui avaient travaillé avec un autre chef, ça s'est pas forcément bien passé avec tout le monde. Difficile. Mais il faut faire ses marques, il faut faire ses preuves, et c'est ce que j'ai fait petit à petit, et, et j'en suis ressorti grandi. Ouais. Vous semblez avoir
1: une relation quasi fusionnelle avec votre père, en tout cas au niveau des casseroles. Comment imposer justement ses idées sans froisser Comment imposer son style, son vexer euh, Avez-vous
0: dû tuer le père si j'ose dire non non je l'ai pas tué il est encore bien là <rire> non il a été je pense qu'il a vraiment extrêmement bien fait les choses c'est à dire qu'il a toujours essayé de me, de me mettre en avant à tous les niveaux également au niveau de la cuisine à m'encourager à montrer des choses à toujours dire bah, le, le but c'est tu me montres on essaye on goûte si ça plaît si ça fonctionne si on peut améliorer on a, on a assez longtemps justement travaillé vraiment main dans la main où lui montrait beaucoup de choses il me disait tiens je lui montrais, je lui, je lui faisais essayer un plat, et il disait on peut peut-être rajouter ci, rajouter ça, et après on allait vraiment, euh, voilà, on travaillait petit à petit justement, ce, ce côté fusionnel s'est intégré, et, euh, et du coup ça s'est très bien passé. Ça c'est super bien
1: passé, parce ouais. que vous en parlez euh, avec, euh, avec un, un souvenir euh, assez, assez marqué, comment est-ce qu'on arrive à, à maintenir le, le cap et à rester, si j'ose dire, dans le coup de la gastronomie sans perdre son, son identité qui a fait la réputation de votre, de votre maison. Comment, comment est-ce que vous avez fait
0: pour, pour perdurer toutes ces années euh, C'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, vraiment beaucoup de plaisir surtout. Il faut, il faut cette passion. Il faut cette, je pense que c'est vraiment le, le mot-clé, euh, la passion, la remise en question également, parce que c'est garder un cap, garder une ligne, garder une qualité. Et ça passe par tous les jours, essayer de faire un tout petit peu mieux. Parce que si on n'avance pas, on stagne et on Bien finit sûr. par reculer. Donc c'est vraiment ce, ce, cette motivation à toujours, tous les jours, essayer de faire un petit peu mieux.
1: Il y a bientôt déjà un an, la guerre en Ukraine éclatait. Euh, votre épouse est d'origine ukrainienne. Comment avez-vous vécu ces événements Et je crois que vous êtes même déplacé sur place afin d'apporter
0: votre aide vous me facilitez pas la tâche aujourd'hui. Non non non. Non, 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 non. Il y a forcément, il y a forcément beaucoup d'émotions. Euh, D'ailleurs, voilà, nous, on a la chance, c'est que d'avoir que des émotions. Eux, on a beaucoup de monde, beaucoup de gens qu'on connaît, qui sont qui sont sur place. Pour eux, c'est vraiment, c'est vraiment très différent. Donc, ben, quand la guerre a éclaté, ça, ça a été un, un, un véritable choc. Mm -hmm. Excusez-moi. Non, non. Excusez pas. Donc, ben, on l'a pris. Euh, euh, c'est la, la maman de Maria qui nous a bah, réveillés en, en toute fin de, en toute fin de nuit pour nous pour nous prévenir tout simplement parce que sont sur place et sont sont d'ailleurs sur, encore sur place et ça a été ça a été un véritable choc. On l'avait plus ou moins pressenti. On a essayé de les, de les faire venir un petit peu en vacances auparavant, mais ça ça n'a pas pu se faire. Mais personne pensait que ça allait vraiment finir par éclater et Donc durer ça, et durer surtout. C'est ça qui était le plus terrible, c'est qu'on se rend compte maintenant que ça dure ça risque de durer encore un bon petit moment. Donc c'est quelque chose qui, même si, comme je l'ai dit, pour finir, moi, nous, on n'est on est pas du tout à la mauvaise place, mais qui, qui fait partie de notre famille maintenant. On, le, on, le, on essaie de le gérer au maximum. Maria a quitté son emploi pour s'occuper, ça fait, je pense, maintenant six mois, qu'elle s'occupe bénévolement et activement de tout ce qu'elle peut pour aider, principalement des, des, des migrants qui sont ici, pour euh, les aider à s'intégrer, les accompagner à l'ORP, à faire des traductions, enfin, les intégrer en fait en Suisse. On essaye d'ailleurs avec Gastrouvo, euh, avec, Gastro, avec d'autres acteurs, à, à faire une, monter une petite formation pour intégrer ces gens au sein de la restauration, parce qu'on manque, manque de personnel. Clairement. Il y a déjà des choses qui sont en place, mais c'est des formations de trois, quatre mois. Euh, C'est des choses que le restaurateur veut pas forcément prendre en charge parce qu'il se dit tiens la guerre est peut-être terminée demain, qu'est-ce que je vais faire à quelqu'un à peine il aura appris qu'il sera déjà loin. Euh, donc on essaie vraiment de mettre en place quelque chose de très court qui puisse parce que j'estime que dans nos cuisines, dans nos, dans nos salles, on a besoin de monde, on n'a on a pas forcément besoin de monde extrêmement qualifié. Euh, pour pour s'occuper des légumes pour s'occuper faire des petites de la choses mise en place. de la mise en place même que ce soit au service on a vraiment besoin de main d'œuvre donc euh, donc on essaye de, de faire des choses comme ça vraiment d'essayer au maximum et euh, c'est génial Bravo. merci mais c'est c'est des gouttes d'eau par rapport à par rapport à tout le reste il en faut il en genre. faut il en faut et puis c'est vrai qu'on avait été sur place assez rapidement on avait justement on avait besoin de faire quelque chose et on avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de ramener euh, les, les, les parents d'une amie qui, mm -hmm. qui avait réussi à aller jusqu'à la frontière, donc euh, à la frontière polonaise et, et ukrainienne. Et on avait le, le, voilà, le petit désir de peut-être ramener les parents de Maria. Ça, s'est malheureusement pas fait, mais on a ramené voilà, les autres parents. Okay. Et ça a été, ça nous a, ce voyage nous a fait beaucoup de bien. Je mm -hmm. a fait, on a fait 4000 km en trois jours. On est parti avec un avec un van rempli de, de matériel, de oui, oui. denrées, beaucoup de choses médicales aussi qu'on qu nous a apporté parce qu'on a demandé à ce qu'on nous les amène. On a encore acheté énormément. On a reçu un petit peu d'argent donc on a acheté énormément de médicaments en Pologne qui nous ont forcément coûté beaucoup moins cher qu'ici. Oui, bien sûr. Pour vraiment voilà, on a essayé d'aider tout ce qu'on pouvait.
1: On continue dans l'émotion, Guy. Oui. Hein, vous, vous vous accrochez, hein, vous restez. <rire> je m'accroche, m'accroche. <rire> vous, vous restez avec moi. Ouais. En février dernier, vous annoncez la fin. De l'incroyable épopée à l'Ermitage. Qu'est-ce qui vous a poussé à
0: prendre cette décision, lourde de conséquences ou pas Lourde de conséquences, oui et non. Ça reste, ça reste que, une page que qui se tourne. ça reste une page qui se tourne. Et un nouveau chapitre. Et un nouveau chapitre. Donc, bien sûr, toute décision a des conséquences, mais c'est quelque chose qui a quand même été le, longuement réfléchi. J'imagine. Et on va tous vers quelque chose de très bien. Donc. Euh, donc, c est, c est, ça reste justement une page qui se tourne. Moi, c'était vraiment une envie qui m'est venue. Quoi que j'aurais fait à Vuflan, ça aurait toujours été rester le, le restaurant de mes parents. D'accord. Quoi que je fasse. Et c'est vrai que j'approchais gentiment, j'approche la quarantaine. Mm -hmm. À Vuflan, mes parents y étaient depuis 32, 33 ans. Okay. L'établissement commençait à avoir besoin de, de certains investissements. De, de, ou de, de, rénovation. Ou de rénovation. De rénovation, des investissements qui sont assez lourds pour, pour se remettre au, au goût du jour à, à plein de niveaux, que ce soit au niveau technique, au niveau apparence. Et en fin de compte, si on faisait ces investissements, euh, ça, me, ça bloquait pendant 10, 15 ou 20 ans le temps de les, les rentabiliser derrière, ce qui est logique. Et voilà, moi j'avais toujours dit que je ferais autre chose une fois que l'ermitage. Donc euh, j'ai saisi cet instant. Et ça commence et ça commence dès 2020,
1: euh, conjointement, vous devenez président des Grandes Tables de Suisse, tout en ouvrant l'esprit ravé euh, à l'hôtel bernaro akstad euh, Prépariez-vous inconsciemment
0: votre deuxième vie Honnêtement, non, c'était pas pas une préparation par rapport à, à l'ermitage. Le, D'ailleurs, les Grandes Tables, moi je suis rentré au comité, ça fait plus de dix ans que je suis au comité, le, le temps passe vite. Mmh j'avais au coin de ma tête qu'un jour ou l'autre j'aimerais bien en être le, le président c'est une idée qui m'avait traversé mais tout d'un coup en fait un, un jour il y a quelques années Pierrot, Pierrot, Pierrot l'ancien président a dit écoutez moi je, je sens que ça va être gentiment le moment de, de passer la main et il a fait un tour de table en fait au comité savoir si quelqu'un était intéressé et on était d'ailleurs deux et moi je lui ai dit bah, oui je suis intéressé mais honnêtement je le voyais pas du tout pour maintenant je le voyais dans 5, 10 plus, plus, euh, plus tard, plus tard et du coup, on a réfléchi. J'ai réfléchi aussi. Pour finir, les choses sont faites. D'ailleurs, il m'a beaucoup, euh, il m'a beaucoup accompagné. Oui, il, y a,
1: il y a eu une transmission. Hein, il, y a, il y a entre vous deux. Hein. Il y
0: a vraiment eu une transmission. Euh, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de respect de ma part. Il y a, il y a vraiment, il m'a accompagné dans cette transition. Il est d'ailleurs, je sais qu'il est, il est toujours présent si j'ai besoin de quoi que ce soit. J'essaye de ça pas le trop le déranger. Mais il est, il est vraiment dans, dans le partage, dans la transmission. Donc, ça a été très facile au final. Il a aussi fait quelque chose de, pendant ses, je sais plus exactement combien de temps il était président, il a, il a fait un énorme travail, donc il m'a, il m'a facilité la tâche. Voilà. Euh, vous collaborez jusqu'à la fin de l'année avec la société
1: Coca, où vous servez près de 3000 couverts en cinq semaines, un record, avant de poser vos couteaux mi-janvier au Grand Hôtel du Lac à Vevey, en tant que chef exécutif. Comment voyez-vous
0: l'avenir? Je le vois radieux, radieux, je vais, je suis, je suis heureux, je, je fais ce que j'ai envie. J'ai des, des gens autour de moi qui me soutiennent, donc euh, je vois l'avenir fantastique. Euh, chez Cocas, c'est une expérience incroyable, euh, déjà par le nombre de personnes. C'est ça, ça n'a rien à voir à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ça n'a strictement <rire> rien à voir. Déjà, ça a été, ça a été sincèrement... On, on l'espérait, mais quand on a fait la vente, en 50 minutes, on a vendu plus de 2000 places. Incroyable. Alors que c'est... Les gens connaissaient rien au concept. Ils savaient pas le menu. Ils savaient vraiment à peine où ils allaient aller, qu'est-ce qu'ils allaient se passer. Donc, il y a vraiment une confiance qui est, bah voilà, à travers Coca, à travers moi aussi un petit peu. Donc, c'est, ça, ça a été le premier choc positif. Okay. Puis après, c'est sûr qu'on fait son découvert tous les soirs. Euh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Surtout les, surtout au début, quand on, quand on passe les commandes. Euh, je fais en un soir ce que je faisais en une semaine à, à Vuflan. Donc, euh, quand on commande le poisson, avant, je commandais peut-être 10 kilos de poisson, là, je commande 60, 70 kilos, puis c'est ah. encore juste. Ça vous
1: a mis en confiance, ce, ce, ce succès euh, quand, quand, quand je dis succès, ce, ce, ces chiffres, est-ce que mmh. ça vous a rassuré Parce que c'est votre première aventure mmh. euh, culinaire après euh, la, cette décision de, de, de vendre l'hermitage. Si le monde n'avait pas été au rendez-vous, euh, ça aurait peut-être une autre approche. Là, comment vous sentez vous devez être, euh, être fier, être confiant pour, euh,
0: pour l'avenir. Ben oui, je suis fier, c'est la récompense d'un travail euh, de, de tous les instants, j'ai envie de dire. Alors, je suis évidemment satisfait qu'il y, qu y ait eu réponse, puis qu'on ait vendu ses places, et pas qu'on en ait vendu zéro, ça aurait, été, <rire> ça aurait été un petit peu embêtant, et c'est que je me serais posé quelques questions. Clair. Mais, mais bien sûr que ça met en confiance, ça met, en confiance, ça met aussi beaucoup de pression mais j'adore la pression donc okay, c'est très vous bien gérer, vous la gérez à mon avis je, je la gère c'est énormément d'attente mais confiance j'aime pas trop la confiance je, bien sûr que je suis confiant mm -hmm. j'ai totalement confiance en moi mais confiance après on tombe vite aussi dans dans la suffisance j'ai envie de dire donc okay. je préfère vraiment la remise en question perpétuelle et c'est ce qui me permet d'avancer tous les jours parfait qu'est-ce que vous avez prévu euh, au Grand
1: Hôtel du Lac comment ça va se passer euh, à partir de mi-janvier, donnez-nous un peu des, des
0: des détails croustillants, Guy. Alors <rire> en avant-première, en avant-première. Avant donc on va on va commencer mi-janvier. Alors vraiment le mot d'ordre et c'est c'est aussi ce qui a participé au, à mon à mon choix d'aller d'aller dans cet hôtel qui est qui est vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour. J'ai vraiment un, un coup de cœur. Je me sens bien dans cet établissement, donc c'est extrêmement important pour moi. Ça ça, ça prime par-dessus tout le reste. Il faut que j'ai il faut que j'ai du plaisir. Il faut que je me sente. J'utilise le mot confiance, mais je me <rire> en sens confiance. en confiance. Pas la même chose. Il faut que je me sente bien dans le lieu où je, où je travaille, où je cuisine. Ça, c'est important pour la pour la réflexion, pour la créativité, pour absolument tout. Être entouré des bonnes personnes également. J'ai vraiment eu un excellent contact avec Luc Califano, le directeur, le directeur bien sûr. qui vraiment, euh, j'ai compris qu'il ferait tout. Pour me, le, vraiment pour me laisser faire ce que j'ai envie, pour que ça se passe très bien. Carte blanche. Carte blanche. Donc carte blanche, ça commence justement aussi avec notre plus grand luxe et qu'on a du temps. Donc on va commencer mi-janvier, mais on va commencer gentiment, j'ai envie de dire. Ah. À terme, euh, ça sera ouvert. On aura des points de restauration qui seront ouverts 7 sur 7, mm -hmm. comme il se doit dans un, dans un dans hôtel un de, ce, de cette classe, de avec cette renommée. club sandwich Digne de ce nom, exactement, exactement. C'est l'incontournable et j'adore ça. Donc justement, justement, en tout cas, en euh, tout on, cas, il y en aura. Souvent il y en aura un. on juge un hôtel par son club sandwich. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Donc y a... je viendrai le goûter. Hein. Attention. Voilà, <rire> ça commence la pression <rire> non, déjà. Non, 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 non,
1: aucunement, aucunement.
0: Donc et ça, il y a, y a les points de
1: vente, mais après, je pense qu'il y aura une partie gastronomie, même. Si voilà,
0: tout, tout à fait. Toute on, forme de gastronomie
1: est, est importante, mais
0: on va commencer justement. L'idée, c'est d'avoir un peu comme un comme un esprit rave qui sera ouvert vraiment la, la, la quasi-totalité de la semaine, enfin la majeure partie de la semaine, donc tous les midis, également le soir, certainement le dimanche, le lundi, le mardi, peut-être même le mercredi au début. Et après, quand les choses seront un petit peu en place, certainement aux alentours de Pâques, on va, on va lancer la table vraiment gastronomique, où là, l'idée, c'est de se concentrer trois soirs, quatre soirs par semaine, ou vraiment faire les choses extrêmement bien pour un nombre réduit de personnes et là vraiment on va on va se lâcher comment c'est juste ouais. c'est dans l'air du temps alors guy revenons à la question du début réalisez- vous vos rêves bien sûr tous les jours je réalise des petits rêves je je prends beaucoup de petits plaisirs pour moi j'ai autant des rêves euh, professionnels des rêves de passion de gastronomie que des rêves euh, personnels familiaux. Je passe la semaine à servir des centaines et des centaines de personnes en ce moment. Et le samedi, si on peut partir euh, prendre la voiture, prendre le panier de champignons, le chien aller avec ma femme, mon fils en forêt, je suis le plus heureux des hommes. On est, on est très heureux pour vous. Cher Guy, ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. À très bientôt
1: pour de nouvelles aventures culinaires, sûrement à Vevey, on se réjouit déjà. Quant à nous, retrouvons-nous très vite pour un nouveau clap de fin et pour partager de nouvelles histoires extraordinaires sur l'univers food. En attendant, vous pouvez suivre mes aventures gastronomiques sur mon site www.amoyel.ch en vous inscrivant sur ma newsletter et sur mon compte Instagram, bien sûr. À très bientôt. À très bientôt.